0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und bei dieser Episode dabei sind. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at Heute wieder dabei... In sicherem Abstand ist Maurizio Giorgi, mein treuer und inzwischen unentbehrlich gewordener Co-Moderator.
2: Hallo Brigitte. Ja, ich kann mir ein Leben ohne unseren Podcast auch nicht mehr vorstellen.
1: Sehr gut, so soll es auch sein. Falls Sie jetzt jemanden vermissen, nämlich unsere kretzel Karin Elise Sturm, keine Sorge, sie meldet sich nach unserem Interview.
2: Ah, apropos Interview, liebe Brigitte. Ich glaube, da gibt es eine kleine Änderung.
1: Ja, du hast recht. Geplant war eigentlich ein Gespräch mit Karin Kneißl, der Geschäftsführerin von Lock Couture, einem Beschäftigungsprojekt für Menschen, die aufgrund psychischer Probleme derzeit keine Möglichkeit haben, am ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Der zweite Lockdown dieses Jahres hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der ist seit 3. November in Kraft, und wird voraussichtlich bis 30. November in Kraft bleiben.
2: Verständlich, dass Frau Kneisel da jetzt andere Prioritäten hat, aber aufgeschoben ist, nicht aufgehoben.
1: Ganz genau. Ja, der derzeitige Lockdown ist ja auch ein Kulturlockdown und trifft damit auch uns als Bezirksmuseum. Um dennoch Kontakt mit unserem Publikum zu halten, ist Kreativität und das Ausloten möglicher neuer Zugänge gefragt. Zu diesem Thema konnten wir mit Magister Sabine Fauland vom Museumsbund Österreich eine kompetente Gesprächspartnerin gewinnen, die uns spannende Einblicke in die Museumslandschaft gewährt und mit der wir über Museen als Möglichkeitsräume gesprochen haben. Gerade für die kleinen und ehrenamtlich geführten Häuser sieht sie dabei eine große Chance.
2: Dann würde ich sagen, legen wir los.
1: Klar, gern. Also... Ich spreche heute mit Frau Magister Sabine Fauland, der Geschäftsführerin des Museumsbunds Österreich. Der Museumsbund Österreich ist eine nationale Dachorganisation und arbeitet für alle österreichischen Museen, unabhängig von deren Größe oder inhaltlicher Positionierung, sowie für alle mit Museumsangelegenheiten befassten regionalen Einrichtungen in den Bundesländern. Frau Magister Fauland, zuerst einmal vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben, das wir aufgrund des neuerlichen Lockdowns über Zoom führen. Ja gerne. Zur ersten Frage. Ich habe ja in meiner Einleitung schon ein wenig erzählt, aber Sie können unseren Hörerinnen und Hörern sicher noch mehr berichten. Seit wann gibt es den Museumsbund und was sind dessen Aufgaben, speziell jetzt in Corona-Zeiten?
3: Ja, also den Museumsbund gibt so in dieser Form seit 1981. Wir sind also gar kein so alter Museumsbund. Unsere deutschen Kollegen sind über 100 Jahre alt. Also wir sind in Österreich ein bisschen Nachzügler. Und äh, wir sind Netzwerk- und Informationsplattform von österreichischen Museen für österreichische Museen. Vor allem ist uns wichtig, dass unser sehr großer Vorstand, der besteht aus fast 40 Personen, die gesamte österreichische Museumslandschaft abbilden kann, so dass wir, wenn wir sprechen, auch wirklich für alle sprechen können. Das heißt, es sind alle Bundes, alle Landes, alle kleineren Verbände in den regionalen Ländern, die für Museen arbeiten, in diesem Vorstand, alle Berufsverbände. Also da geht es eigentlich zur Sache. Wir sind eine ziemlich große Runde. Und äh, an sich gibt es aber nur eine Person in der Exekutive, das ist die Frau Fauland, mit der Sie heute sprechen. Sie hat äh, mehrere Assistenten, die aber auch alle Fauland heißen. Also das heißt, am Ende des Tages bleibt alles hier an diesem Schreibtisch hängen. Und in dieser Funktion äh, betreuen wir mehrere Arbeitsgruppen, äh, die Bundesländerplattform, wo wir die regionalen äh, Museumsorganisationen zusammen bringen die Landesmuseen, Aus- und Weiterbildung, digitales Museum und das inklusive Museum. Außerdem haben wir eine Zeitschrift, die dreimal im Jahr rauskommt. Wir haben unser Blog museumspraxis.at, unseren Newsletter, der einmal im Monat erscheint und natürlich auch unsere Webseite. Und diese drei letzteren Kanäle waren auch zurzeit die wichtigsten Kanäle, die wir verwendet haben, um die sich ständig äh, ändernden äh, Verordnungen zu verbreiten und äh, Empfehlungen zu geben, wie wir uns zu verhalten haben, sage ich jetzt einmal. Es ist ja nicht jedes Bundesland hat ja eine Stelle, die für Museen zuständig ist. Beispielsweise in Wien gibt es diese ja nicht. Und da springen dann auch wir ein und verteilen die Infos. Und im Hintergrund, das sieht man dann oftmals nicht so, versucht man natürlich auch Lobbying zu betreiben für die Institution Museum.
1: Also ein ziemlich umfangreiches Aufgabengebiet, das jetzt nicht unbedingt leichter geworden ist.
3: Allerdings, ja. Also man, man hat gut viel zu tun, sage ich jetzt einmal so.
1: Gut, kommen wir zur zweiten Frage. Einiges haben Sie da ja schon angesprochen. Der Museumsbund ist ja österreichweit tätig, aber wenn wir jetzt nach Wien kommen... Welche Schwerpunkte gibt es in der Bundeshauptstadt?
3: Also zum einen muss man natürlich sagen, Wien ist das zumindest das bürokratische Zentrum Österreichs, das heißt dort findet unsere hauptsächliche Lobbying statt, weil wir natürlich im ständigen Austausch mit dem jeweils zuständigen Ministerium sind. Das ist ja auch nicht immer das Gleiche, also nach jeder Wahl gibt es dann wieder neue Konstellationen und vielleicht so ein schwank aus den letzten zehn Jahren. Der erste Brief, den wir an einen damals noch Minister verfasst haben, war eines Seite lang. Inzwischen ist unser Standardbrief als Einführung in die die österreichische Museumslandschaft und den Herausforderungen sechs Seiten lang. Also das heißt, die Probleme werden nicht weniger, sondern manchmal eher mehr. Da ist natürlich Wien das Zentrum allen. Und dann gibt es auch noch die äh, Plattform, wo die Kulturreferenten sich auch mit dem Bund austauschen und das ist dann unser zweitwichtigstes Gremium, das nicht immer in Wien ist. Oder was in Wien auch ein bisschen anders ist, wir sind dort eigentlich der Hauptansprechpartner für viele Museen, weil, es, ich habe es schon erwähnt, es gibt ja in Wien keine Stelle, die sich für Museen, Aus- und Weiterbildung und so weiter zuständig für Das können wir natürlich auch nicht vollumfänglich übernehmen, weil wir nur eine Person sind. Aber wo wir sehr, sehr froh sind, dass wir endlich ähm, diese Stabstelle für die Bezirksmuseen ähm, bekommen haben in Wien, das freut uns sehr dass da endlich die Bezirksmuseen mehr gesehen werden, weil auch seit ungefähr zehn Jahren haben wir gebetsmühlenartig immer wieder auch der Stadtpolitik gesagt, die Bezirksmuseen, da auf die gehört geahnt, muss man sich kümmern und die müssen man besser Service alleine lassen, vor allem dann nicht, wenn sie nicht alleine gelassen werden wollen. Und da freuen wir uns, ja.
1: Ja, das stimmt, das ist schon eine, ein Schritt Richtung Professionalisierung. Und wie sie sagen, dass wir, dass wir auch besser wahrgenommen und gesehen werden und auch ein bisschen eine Art Vereinheitlichung. Dass gemeinsame Dinge einfach gemeinsam transportiert werden können.
3: Absolut. Also ich halte die Bezirksmuseen für ganz außerordentlich wichtige Museen ähm, in Wien und aber auch für Österreich. Sie sind ja alles kleine Stadtteilmuseen und sie sind so am Puls der Zeit in ihrer Umgebung und können so schnell äh, tagesaktuell ähm, reagieren. Also ich bin froh, ähm, dass es keine so umklammernde Organisation ist, weil ähm, ich weiß, viele möchten auch einfach für sich so weitermachen, wie sie es tun. das gehört einfach auch dazu. Aber dass es eine Stelle gibt, die Service anbieten kann und dass man wahrnehmen kann, finde ich schon sehr, sehr wichtig und es freut mich sehr, dass der Martin Bunzel da auch so dahinter war und ist.
1: Genau. Kommen wir zur dritten Frage. Ich möchte jetzt noch auf die kleinen Museen in Wien schauen. Sie haben da jetzt auch, Sie haben das auch schon ein bisschen vorweggenommen, aber wollen wir das noch einmal vielleicht beleuchten. Also zu den kleinen Museen gehören ja auch die Bezirksmuseen und der Unterschied zu den anderen ist ja nicht nur die Größe, sondern auch die Tatsache, dass diese oft ehrenamtlich geführt werden. Welche Unterschiede sehen Sie da? Gibt es von Ihrer Seite spezielle Angebote für die Kleinen und haben Sie vielleicht Tipps, wie Sie sich trotz knapper Ressourcen und Ehrenamtlichkeit und man muss es in Zeiten wie diesen hinzufügen, trotz Corona bestmöglich präsentieren können? Also zum einen muss man sagen,
3: dass das gar nicht so ungewöhnlich ist, denn mehr als die Hälfte der österreichischen Museen wird überwiegend ehrenamtlich betrieben. ja. Also natürlich in der Bundeshauptstadt in Wien, neben den großen, großen Tankern wie Kunsthistorisches Museum oder auch das Wien Museum und andere, geht das vielleicht oft runter, Aber die österreichische Museumslandschaft ist genau von dem Typ ehrenamtliches Museum geprägt, wie es auch die Bezirksmuseen sind. Und ähm, ich sehe diese kleinen Einheiten, wenn Sie mir diesen erlauben, sozusagen eigentlich als große Chance, weil sie viel äh, schneller und quicker reagieren können. Weil Gottfried Friedl hat einmal gesagt, Museum soll der Seismograph seiner Gesellschaft, seiner umgebenden Gesellschaft sein. Und äh, je kleiner die Einheit ist, desto näher ist man eigentlich dran an dem, was man vielleicht coolster Zeit auch nennt. Und gerade, äh, weil ich auch denke, in Zukunft wird es äh, darum gehen, das Museum als Plattform zu denken und als Möglichkeitsraum. Und da stehen den Bezirksmuseen und den anderen ehrenamtlichen Museen eigentlich alle Türen offen, viele tolle Sachen zu machen und natürlich das digitale Zeitalter, das es uns ermöglicht, da sehr viele Tools auch kostenfrei zu nutzen, machen natürlich für die Sichtbarkeit von diesen Aktionen der Museen ist es natürlich toll, sowas zu haben. Ja.
1: ja, ja, das sehe ich auch, so dass wir gerade Die Ehrenamtlichkeit bietet sehr viele Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, zu testen. Also man ist nicht in so ein starres System eingebunden, sondern man kann sehr kreativ sein.
3: Genau, man kann viel schneller agieren, man kann auch einmal lustige Sachen, man kann auch mal viel machen, man kann auch mal viel leichter scheitern. ja. Also eins meiner Lieblingsthemen ist ja äh, Scheitern, weil ich finde Scheitern einfach sehr wichtig. Das ist äh, ja für den Lernprozess und Dinge ausprobieren, das gehört dazu und je größer die Einheit ist, desto weniger ist es möglich. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass äh, ständig Ideen scheitern und Dinge nicht funktionieren, aber allein, äh, dass man das mal zulassen kann, dass es passieren könnte, ist äh, eigentlich der Himmel auf Erden, würde ich jetzt mal sagen, in Wirklichkeit. Ja. Natürlich, das knappe Budget ist eine andere Sache, weil das erfordert sehr, sehr viel Kreativität. Das wissen wir alle, die wir hier für Museen arbeiten, dass es immer leichter ist, viel Geld zu haben. Aber vielleicht gibt es da ja auch noch einmal eine Änderung in den nächsten Jahren.
1: Und haben Sie spezielle Angebote für die Kleinen, für die Ehrenamtlichen? Gibt es da eine Schiene, die die da Unterstützung bietet, ganz speziell? Tatsächlich
3: muss ich sagen, also ich muss mich leider nochmal wiederholen, wir sind ja nur eine Person gell? und äh, wir stehen zwar jederzeit für Rat und Tat zur Verfügung und machen auch viele Projekte auf Zuruf, aber was wir jetzt an sich nicht leisten können, wären so Aus- oder Weiterbildungsangebote, aber Sie können unsere Newsletter nutzen und unsere Webseite wie gesagt auch gern jederzeit anrufen die nächste Einheit quasi die professionell äh, sich auch absetzt natürlich der Stabstelle für Bezirksmuseen und die arge Bezirksmuseen ähm, die sich ansonsten auch für Anliegen von Museen kümmert ist das Museumsmanagement Niederösterreich das in St. Pölten ja nur eine halbe Stunde von Wien entfernt ist und die bieten umfangreiche Aus- und Weiterbildungen auch ähm, an die haben insgesamt glaube ich, 300 ehrenamtliche Museen und Sammlungen also die sind auch ein sehr kompetenter und guter Ansprechpartner. sollte ich mal nicht abheben.
1: Ja, dann vielen Dank. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Also für eine Person ziemlich viel, kann man sagen. Wir waren ja auch schon in Kontakt, weil wir da letztens in der, einen Artikel in ihrer Zeitschrift hatten. Wir finden das auch ganz toll, was, was sie tun und was Sie auch was sie anbieten. Und dass sie den Blick auch drauf werfen, dass, dass, dass man quasi so eine, eine Institution hat, die, die einen Blick ist wirklich auf die Museen und auch auf die kleinen Museen wirft. Das ist schön.
3: Das ist sehr nett. Dankeschön.
1: Ja, dann hoffe ich, dass wir vielleicht noch das eine oder andere Mal zusammenarbeiten.
3: Ja, ich bin mir sicher, weil äh, Sie wissen ja, wir sitzen auch im wissenschaftlichen Beirat von der Stabstelle Bezirksmuseen. Also hoffe ich, dass wir viel miteinander zu tun haben werden in den nächsten Jahren.
1: Ja, wir wir haben ja viel vor, wir haben viele Ideen, wie Sie eh schon wissen und wir probieren immer wieder mal was Neues. Finde ich voll cool. (lacht) Dann vielen Dank und schönen Nachmittag. (lacht) Dankeschön, Ihnen auch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Da gibt es ja jede Menge wertvolle Infos.
1: In der Tat. Aber das ist noch nicht alles, stimmt's? Du hast diesmal auch ein Interview geführt. Mit wem hast du gesprochen und worum ging es da?
2: Ich habe Christa Salbruckner bruckner vom Museumsmanagement Niederösterreich interviewt. Das Museumsmanagement Niederösterreich betreut die rund 750 öffentlichen Museen in Niederösterreich und hat einen guten Einblick in die Arbeit der Museen. Vieles trifft aber auch auf die Wiener Museen, also speziell auf die Bezirksmuseen zu.
1: Zu hören und zu lesen ist dieses Gespräch im Blogartikel zu dieser Podcast-Folge. Maurizio! Was tut sich sonst bei uns im Museum?
2: Ja, leider nicht viel, liebe Brigitte. Bis Ende November, wir haben es ja schon gehört, bleiben alle Museen geschlossen und es gibt auch keine Veranstaltungen vor Ort. Unsere beliebte Podcast-Party am 15. November ab 19 Uhr können Sie via Zoom mitverfolgen. Ansonsten laden wir Sie sehr sehr herzlich in unsere zahlreichen Social-Media-Kanäle ein, wo es laufend neue Inhalte gibt. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes.
1: Danke, Maurizio. Und jetzt schalten wir um zu unserer Grätzl-Korrespondentin Karin Elise Sturm.
4: Hallo Karin, wo befindest du dich heute? Hallo Brigitte, ich melde mich aus dem schönen Süden von Rudolfsheim 5 Haus. Wo bist du da genau, Karin? Und was gibt es Neues? Ich befinde mich am Schwendermarkt. Ich stehe da, Ecke, Tadlergasse, äh, Schwendermarkt vor dem Bauernladen und Marktcafé Landkind. Es ist Freitag am Abend, es sind noch einige Menschen auf der Straße, es ist schon ganz dunkel. Winter wird kalt ist es heute und äh, neben mir steht einer der Landkinder, der Stefan Rom. Hallo Stefan.
0: Ganz genau, hallo Karin.
4: Stefan, ihr versorgt uns da im ja jetzt schon seit einigen Jahren mit saisonalen und regionalen Bioprodukten und sehr gutem Essen vor allem, dem Tagesteller. Wir erleben jetzt den zweiten Lockdown dieses Jahr. Der betrifft uns alle, aber die Gastronomie natürlich besonders hart. Ihr habt sich aber einiges einfallen lassen, um eure Produkte trotz der widrigen Umstände sicher und schnell an den Mann und an die Frau zu bringen. Magst du uns davon ein bisschen erzählen?
0: Ja, sehr gern. Wir haben mit dem Landkind schon im ersten Lockdown angefangen zu liefern und unseren Online-Shop aufzubauen. Wir haben unser gesamtes Sortiment online gestellt und wir haben das Grätzl beliefert. Ähm, mit, teilweise mit einem geborgten Lastenrad, teilweise mit dem eigenen privaten Rad. Also ähm, eigentlich alles gemacht, um dieses Angebot aufrechtzuerhalten. Und wir haben auch sehr viel daraus gelernt. Und haben uns für dieses Mal vorgenommen, es noch besser zu machen und für die Leute in der Gegend einfach noch mehr zu schaffen. Und da sind wir auf ein Projekt gekommen, das ist eigentlich beim letzten Mal schon ein bisschen entstanden. Das ist die Gamazon. Die Zone hat im letzten Lockdown angefangen, für andere Unternehmen im Grätzl außerhalb vom Landkind Dinge zu liefern. Wir haben gesagt, wenn wir sowieso unterwegs sind, überall im 15., ja, dann packen wir doch ein Buch ein von der Romana, vom Buchcafé Melange. Oder dann nehmen wir halt das ein oder andere Ware mit, ob es jetzt ein, ein Tyrannenquartett ist oder oder ein selbstgesticktes Bild von der Meterware oder oder ob es vielleicht auch das ein oder andere Modestück von der vom eben 44 ist oder der Café vom Gotha und haben den anderen Unternehmen im angeboten, dass wir für sie mitliefern unter dem Titel der Gemma-Zone, also eine Zone, die fußläufig erreichbar ist und wo mehrere Unternehmen sich gemeinsam präsentieren oder eben gemeinsam ihre Waren liefern. Jetzt heben wir das auf die nächste Ebene. Der Shop, den wir aufgebaut haben, liegt auf www.gemmazone.at und er ist so ausgerichtet, dass er nicht nur die Produkte vom Landkind verkaufen wird, sondern dass auch nach und nach immer mehr Produkte von anderen Grätzelunternehmen auf dieser Plattform präsentiert werden. Das Besondere jetzt für den Kunden, ich nehme das von unterschiedlichen Geschäften, lege das in einen Warenkorb und bekomme das gesammelt in einer Lieferung zugestellt. Und jetzt kann man nicht nur einkaufen und vom Landkind Essen bestellen, sondern man kann zum Beispiel vom Landkind einen Kuchen, vom Viennas Vietnam ein Faux und dann vielleicht noch Lebensmitteleinkäufe und in Zukunft vielleicht noch ein Buch vom Buchcafé und so weiter sich bestellen und auf einer Lieferung liefern lassen. Wow. Und genau das soll die Gammazone leisten. Das ist ein Projekt, das ist jetzt in der Anfangsphase, aber wir werden das stetig aufbauen und ich freue mich eigentlich sehr drauf, da ein schönes Angebot online für die Grätzelbewohner zu schaffen.
4: Super, das sind gute Nachrichten aus dem rheindorf Grätzel. Es tut sich was, trotz der komplizierten Lockdown-Umstände. Was tut sich sonst noch im Bezirk? Kulturell ist ja besonders schwierig, alle Veranstaltungen unter Einbeziehung von Menschen, also praktisch alle Kunst- und Events sind verboten. Romana Ledl, die Besitzerin des Buchcafés Melange, hat daher beschlossen, die Lesung von Melissa Erkurt aus ihrem neuen Buch Generation Haram ins Netz zu verlegen. Am 20. November abends um 19 Uhr kann man via einer Zoom-Veranstaltung ganz sicher bei sich zu Hause an der hochkarätigen Lesung teilnehmen. Alle Infos finden Sie im Blogartikel zu dieser Podcast- Folge. Den Link finden Sie in den Shownotes. So, das war's liebe Brigitte. Ich gebe zurück ins 15 Minuten über den 15. Studio und freue mich auf meinen nächsten Einsatz, wenn es wieder heißt Die Kretzelkorrespondentin ist auf Achse im Süden von Rudolfsheim 5 Haus. Vielen Dank, liebe Karin, für deinen Bericht und bis zum nächsten
2: Mal. Ciao. Ja, cool. Das war ja der erste Außeneinsatz für unsere Kretzelkorrespondentin. Ist super gelaufen. Ja, fand ich auch. Liebe Brigitte, Erzählst du uns noch kurz, wie es mit unserem Podcast weitergeht? Inzwischen haben wir ja schon zwei.
1: Ja genau, unser zweiter Podcast heißt Zeitreise durch Rudolfsheim 5 Haus. Gemeinsam mit Bezirkshistorikerin und Museumsmitarbeiterin Waltra Zuleger begebe ich mich da auf eine Zeitreise durch den heutigen 15. Wiener Gemeindebezirk Rudolfsheim 5 Haus. In Form einer Miniserie bewegen wir uns bei dieser Reise in die Vergangenheit zwischen Ende des 12. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts. In fünf kompakten Folgen behandeln wir dabei die Geschichte von Rudolf sein Fünfhaus. Die erste Folge ist am 30.10. erschienen. Die nächste folgt am 30.11.
2: Wie lautet der Titel der Episode? Der
1: Kampf um die Rheindorfkörper. Hey,
2: klingt spannend. Und worum wird es am 15.12. gehen, Brigitte? Im Dezember gibt
1: es, so wie bereits im Vorjahr, eine Audiokollage mit Interviews, die wir beim diesjährigen Rheindorfgassenfest geführt haben. Mehr wird noch nicht verraten. Lieber Maurizio, vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
2: Es war mir wie immer ein Vergnügen, liebe Brigitte.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Rudolf sein Fünfhaus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Show Notes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michel Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Brigitte Neichel
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Show Notes und auf www.museum15.at/podcast.